0: Bon, tout est prêt Parfait. 2007. En plus d'être marquée par un génie de la physique quantique, elle nous mène aussi dans un long voyage. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes ont donné leur maximum pour nous en faire voir de toutes les couleurs. Cette année-là, on a eu le droit à un homme araignée qui prend la confiance, à une voisine à peu près normale, et à une chasse au trésor. Préparez-vous la séance va bientôt commencer. Tout d'abord et comme toujours, revenons sur notre repère chronologique. 2007 est marqué par la diffusion du 8550e épisode des Feux de l'amour. C'est aussi tout d'abord le commencement de la série Skins. On a vu le début d'un grand mystère dans Gossip Girl. Secret, Sans oublier l'arrivée d'un homme d'affaires dans Mad Men Et d'un agent très spécial avec Chuck Et le plus important cette année-là, c'est l'incroyable QI d'un jeune docteur. Et je parle pas de Docteur Wu même si ça marche aussi. Dans Big Bang Theory. <musique> Big Bang Theory est une sitcom américaine de 12 saisons, racontant les aventures d'un groupe d'amis scientifiquement très intelligents, essayant de vivre leur quotidien malgré tout. Ok, j'ai résumé Big Bang Theory très rapidement, alors qu'elle est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Dans les premières scènes, on découvre les clichés extrêmement stéréotypés de Sheldon et Leonard, deux doctorants colocataires geeks aux rapports sociaux extérieurs très compliqués qui font la rencontre de leur nouvelle voisine, la magnifique et bien loin d'être aussi intelligente mais socialement plus ouverte, Penny. Avec des caractères diamétralement opposés, une romance va peu à peu naître entre Penny et Leonard tandis que c'est une très forte amitié qui va la rapprocher de Sheldon. Ainsi au fil des saisons et malgré les séparations, les disputes et les voyages scientifiques, on va suivre les personnages se pousser les uns les autres à évoluer vers une meilleure version d'eux-mêmes. Chacun essayant de tirer l'autre vers le haut, tous vont s'élever jusqu'à réaliser leurs rêves pour certains et en avoir de nouveaux pour d'autres. On voit alors nos deux geeks timides s'ouvrir au monde et aux personnes qui les entourent quand la jeune fille va apprendre à voir la réalité de notre monde d'une toute autre façon à travers le regard de ces génies. On découvrira bien sûr d'autres personnages qui vont venir ponctuer et faire grandir notre trio original, le groupe de garçons sera complété par Howard et Rajish, eux aussi scientifiques et pur clichés du nerd, ainsi que par Bernadette et Amy qui viendront compléter la bande, venant montrer qu'il existe aussi des femmes très fortes et très intelligentes. Big Bang Theory a eu un gros impact sur le genre de la sitcom, là où nous étions habitués aux personnes entre guillemets lambda dans Friends ou How I Met Your Mother, la série vient nous montrer des personnages totalement différents du quotidien mais parvient tout de même, à nous faire nous identifier à eux en les plaçant simplement dans des situations du quotidien. Une sorte de rappel pour nous dire que peu importe que vous soyez un génie ou un extraverti au QI moyen, vous serez aussi confronté au même combat de la vie. Le show enchaîne pendant 12 ans les références à à peu près l'entièreté des éléments composant l'univers de la pop culture. Il aura aussi le droit à la visite de grands acteurs et autres personnalités célèbres comme des grands noms de la physique. Ainsi, nous avons pu voir Stephen Hawking, Will Wheaton. mais si vous savez, c'est le gosse dans Stand By Me, le second homme à avoir marché sur la lune, Buzz mais aussi l'ancien Batman Adam West et le basketteur professionnel Karim Abdul-Jabbar. Et je ne vous parle même pas des légendes de la SF que sont Carrie Fisher, Leonard Nimoy, Mark Hamill ou encore James Earl Jones. C'est la voix américaine de Dark Vador et de Mufasa. Ils font tous une apparition quelque part. Et quitte à parler de référence, c'est l'heure de notre point... On la rêve Et cette fois, c'est durant le générique d'ouverture d'un épisode de la famille la plus folle d'Amérique que l'on a pu voir un clin d'œil au générique de Big Bang Theory. L'occasion pour la série animée de fêter ses 28 saisons en montrant certains des plus grands moments de sa diffusion. Pour finir, Big Bang Theory est devenue l'une des sitcoms les plus classiques du genre et a d'ailleurs reçu de nombreuses distinctions. Aujourd'hui, le show est terminé, mais certains de ses personnages vivent toujours au travers de la série préquelle Young Sheldon, qui retrace l'histoire de notre C3PO humain durant sa jeunesse. Pour ce qui est de l'animation 2007 est marqué par le commencement de Finéas et Ferb Il y a presque trois mois de vacances d'été l'école recommence Alors notre... Mais aussi de Sean le mouton, le mouton, le mouton avec les Et dans le pays du soleil levant débutait la nouvelle aventure d'un grand ninja dans Naruto Shippuden du côté des salles obscures, on en a eu pour notre argent. Tout d'abord, on a vu la cinquième adaptation des aventures d'un célèbre sorcier dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, mais aussi le retour de l'Homme-Araignée dans Spider-Man 3 et l'arrivée d'un être de l'espace avec les 4 fantastiques et le surfeur d'argent. Mais 2005, c'est surtout un énorme mystère qui ne cesse de s'épaissir dans Zodiac. Zodiac est un thriller policier américain, réalisé par David Fincher et inspiré de faits réels. Et si t'as vu Zodiac, t'es vraiment pas ravi de cette information on nous raconte l'enquête de police débutant dans les années 60 près de San Francisco à la poursuite de celui qu'on appelle le tueur du Zodiac. L'histoire du tueur du Zodiac est l'un des faits divers les plus célèbres du monde. Enfin peut-être hein, je sais pas, je suis pas le monde. L'homme dont nous ne connaissons que le portrait robot est soupçonné d'avoir sauvagement assassiné plein de gens. En revanche, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment beaucoup trop glauque comme histoire. Le détail intéressant de cette histoire, c'est qu'après avoir commis ses actes, le Zodiac a envoyé une énigme aux journaux locaux. Chose qui sera répétée durant plusieurs années, cette énigme est composée d'un cryptogramme à caractère horriblement complexe qui n'en finit pas de faire souffrir ceux qui tentent de le décoder. Depuis ce temps-là jusqu'à nos jours, plusieurs équipes essayent tant bien que mal de trouver la solution au message semblant cacher l'identité du tueur. Cette enquête réputée a étrangement intrigué un peu partout. Elle a d'ailleurs inspiré un bon nombre de récits. On trouve ce genre d'histoire dans pas mal de livres mais elle est aussi à l'origine de certains films comme Inspecteur Harry, le second volet de L'Exorciste mais aussi des épisodes de séries comme American Horror Story, Esprit Criminel ou Riverdale. À un moment il y a une scène qui ressemble énormément à ce qui a été décrit en vrai. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans l'explication de l'affaire du Zodiac, je vous conseille fortement le film si vous ne l'avez pas vu, c'est véritablement une petite pépite. Ce n'est pas pour rien que celui-ci a été nominé dans un bon nombre de festivals, dont celui de Cannes. Pour ce qui est des statuettes dorées, on célébrait la 80e cérémonie des Oscars en récompensant le duo Joel et Ethan Cohen pour le film No Country for All Men ainsi que l'interprétation de Daniel Day-Lewis pour There Will Be Blood. Et cocorico, c'est Marion Cotillard qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour la môme faisant d'elle la troisième actrice française à remporter cette distinction. Cette année-là, on a aussi vu l'apparition de robots spatiaux capables de folie et de tout faire exploser dans Transformers ainsi qu'une grande chasse au trésor avec Benjamin Gates et le livre des secrets et une histoire de piraterie un peu étrange dans Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Côté film d'animation, 2007 a été bien rempli. Alors on a pu voir le troisième volet des aventures de Shrek, mais aussi la famille dont j'ai parlé précédemment dans Les Simpsons le film, quand chez Pixar on apprenait la cuisine dans Ratatouille. Vais, en francophonie, on a vu la quatrième suite de Taxi ainsi que le second volet du Cœur des Hommes, et Jean Dujardin, incarné Octave Parango dans 99 francs. En outre, Tim Burton nous présentait Sweeney Todd, Wes Anderson nous faisait monter à bord du Darjeeling Limited, et Edgar Wright faisait tout péter dans Hot Fuzz. Mais en 2005, on a surtout découvert le monde et ses habitants dans le merveilleux Into the Wild. Into the Wild est un film américain réalisé par Sean Penn et adaptation du récit biographique de Christopher McCandles, écrit par John Cracker, Voyage au bout de la solitude. Pouf, ça fait beaucoup de nom difficile là On nous raconte ici l'histoire du jeune Christopher, tout juste diplômé de l'université, qui va tourner le dos au brillant avenir qui lui tendait les bras pour se lancer dans un gigantesque road trip. Il est difficile de vous parler de ce film sans utiliser les superlatifs habituels. J'aime bien ce film C'est une véritable merveille du cinéma. J'aime vraiment beaucoup ce film Beau, émouvant, intrigant, on nous emmène en voyage à la découverte des personnes qui peuplent notre monde. A travers les yeux de notre protagoniste, on va se rendre compte de la diversité de notre planète grâce à toutes ces petites et grandes rencontres attachantes qui feront preuve de la richesse humaine qui nous entoure. Into the Wild est une ode à la vie dans toutes ses formes et nous laisse nous éblouir de sa beauté. Ça se voit que j'aime beaucoup ce film. Cependant, il nous rappelle aussi que chaque souvenir que nous créons ne trouveront jamais vraiment de sens s'il n'y a personne pour les partager avec nous. Évidemment, la magnificence du film toujours plus, hein. est aussi due à sa réalisation et c'est avec des choix de cadrage et une photographie millimétrée que Sean Penn vient prouver son talent derrière la caméra. Il faut savoir que pendant longtemps, le vrai bus qui avait servi à l'aventure de Christopher était devenu un lieu prisé des randonneurs, alors que l'épave gisait dans un coin reculé de l'Alaska. Après une énième mission de recherche et de sauvetage des autorités locales, ils ont décidé de faire retirer le bus à l'aide d'un hélicoptère. La scène assez surréaliste n'est pas sans rappeler l'introduction d'un certain jeu vidéo. Et vous, un bus qui vole en dehors d'un dessin animé ou d'un jeu vidéo, ça vous choque Et cette semaine, je laisse le mot de la fin au grand génie un peu idiot.